بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله المرة اللي فاتت أنهينا الجزء الأول من الدورة وهو الجزء الأسهل الأسهل ماديا ومعنويا لأن الشيطان كما قلنا أسهل في أسهل في أسهل في مقاومته عن آه الشيطان وأسهل من مقاومة مقاومة الشيطان أسهل من مقاومة الإيه من مقاومة النفس وماديا لأنه عدد المحاضرات اللي إحنا كنا ناويين إن إحنا نقطعها في مداخل الشيطان أقل من المحاضرات التي ستأتي في شرح كتاب عيوب النفس كتاب عيوب النفس اللي معانا لأبي عبد الرحمن السلمي يعني احتمال يخلص مثلا في عشر مرات ولا حاجة فربنا يدينا ويديكم طولة العمر إن شاء الله بسرعة كده نراجع على ما فات لأن احنا اتفقنا قبل كده إنه اللي فات ما بيموتش قلنا إنه الشيطان له طرق في إضلال بني آدم فما هي آه هنفتح الدفاتر بقى نشوف من غير ما نفتح الدفاتر احنا المفروض جايين مذاكرين الشيطان له طرق في اضلال بني ادم خلاص شفنا الدفاتر نقفل الدفاتر بقى مين يقول لنا مداخل الشيطان اتفضلي دي ايه مداخل احسنتي شايفين الناس اللي مركزه امم 
جزاكم الله خيرا مين يكمل قالت الجهل الغضب حب الدنيا تفضلي طول الامل الحرص البخل احسنتي جزاكم الله خيرا مين يكمل تفضل الكبر حب المدح الرياء احسنت العجب احسنت مين يكمل تفضلي تاني القنوط من رحمة الله ألوهم أحسنت جزاكم الله خيرا تفضلي الفزع والهلع أحسنتي سوء الظن واتباع الهوى ماشي طيب نرجع بقى للأول خالص ونقول ما هي درجات الرياء ما هي درجات الرياء تفضلي يبقى واحد رياء جلي يبعث على العمل اثنين وأخفى منه الذي يخفف العمل أحسنت جزاكم الله خيرا من يكمل تفضلي أحسنت يبقى الأقل منه في الدرجة أو الأخفى منه هو ماذا أن تسر أو أن يسر الشخص بمدح الناس ماشي ثم أحسنتي أحسنتي جزاكم الله خيرا طيب كيف نقتلع الرياء أو كيف نعالج مرض الرياء الشباب بالنسبة للشباب ممكن يفتحوا الدفاتر عادي تكتر خيركم انكم جيتوا بس يعني وجودكم شرف لنا اتفضل يا فندم قلع اصوله ودفع العارض ايه الكلام الغريب ده قلع اصوله ودفع العارض مين اول مره يسمع الكلام ده اول مره حضرتك تسمع الكلام ده ما قلناهوش قبل كده خالص ما كنتيش موجوده طيب يبقى قلع اصوله ودفع العرض يعني ايه قلع اصوله ما معنى قلع اصول الرياء شباب ما معنى قلع اصول الرياء شباب تفضل احسنت تمام استجلاب لذة المدح دفع ألم الذم ثلاثة ثلاثة الطمع فيما عند الناس دي أصول الرياء قلنا علشان نقتلع أصول الرياء لابد أن نعلم ما هي هذه الأصول طيب فكيف نقتلع هذه الأصول الثلاثة كيف اتفضلي 
أحسنتي الزهد فيما عند الناس يبقى باختصار أن يتعلق قلبي بالله وحده ما بقاش منتظر من الناس لا مدح لا مدح ولا ذم ولا طمع ولا كره يبقى أنا قلبي مع الله سبحانه وتعالى وحده طيب ما هي أو قبل ما نقول ما هي نقول ما الفرق بين الكبر والعجب ما الفرق بين الكبر والعجب تفضل خونا الكبر في ناس يعني في حد بتكبر عليه لكن العجب واحد مع نفسه طيب تفضلي أحسنت والمعجب يبقى هو نفس الكلام اللي أخونا قاله إنه الكبر فيه ثلاث أركان أما العجب ففيه ركنان الكبر فيه حد بتكبر عليه لكن العجب ما فيش حد بتكبر عليه أنا مع نفسي معجب بنفسي معجب بذاتي معجب بعلمي معجب بجمالي معجب بأي, بأي حاجة ربنا عطاها لي طيب لو قلنا كمان ما هي طرق أو وسائل الشيطان في إضلال بني آدم قلنا كم واحدة منهم قلنا ثمانية فضلي تزيين الباطل وتسمية المعاصي بأسماء محببة و وتسمية الطاعات بأسماء منفرة جزاكم الله خيرا من يكمل فضلي أحسنتي 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 جزاكم الله خيرا تفضلي اثنين من يقولهم تفضلي جميل أول يبقى دي كانت مراجعة سريعة على ما فات إن شاء الله اليوم بنبدأ في الحديث عن العدو الثاني من أعداء النفس من أعداء الإنسان وهو النفس إحنا قلنا إنه للإنسان عدوان الشيطان والنفس وعداوة الشيطان للإنسان مع أنها ممتدة ومع أن الشيطان اكتسب خبرات واسعة في عداوة الإنسان إلا أنه مع ذلك دفعه عن, 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 عن الإنسان أو دفعه عن الإضلال أن يضل الإنسان دفعه أسهل من إضلال من إضلال النفس لماذا دفعه أسهل؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عليه وأخبرنا وعطانا سبحانه وتعالى الوسائل التي بها نحصن أنفسنا منه فبمجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا الشيطان يخنس ويهرب بعيدا أما النفس فهي بين جنبيك تصحو معك وتنام معك والأسوأ من هذا أن هذه النفس أنت تحبها لا تعاديها لذلك كانت مقاومة النفس أصعب من مقاومة الشيطان بداية العلماء بيفرقوا بين أو كثير من الناس بتسأل عن الفرق بين النفس والروح والعقل والقلب 
كثير بيجي لنا السؤال دوت فما الفرق بين هذه الامور الاربعه الفرق بينها ان كلها بتعبر عن حقيقه واحده كلها يعبر عن السر الالهي الموجود داخل الانسان لكن اذا نظرت لهذا السر الالهي الذي خلقه الله في الانسان باعتبار انه به يحيى البدن فهو الروح لو نظرت لهذا السر من زاويه انه به يفكر ويعقل الانسان فهو العقل لو نظرت لهذا السر باعتبار ان فيه ما يدفع على الشهوات فهو النفس فكلها اسماء لحقيقه واحده بعض العلماء بيقولوا لا الكلام كده مش دقيق وبيقولوا انه الروح هي هذا السر الالهي لكن قبل ان يلتحم بالبدن حضراتكم طبعا عارفين ان وجود الروح سابق على وجود ماذا على وجود البدن مش النفس احنا عندنا الانسان فيه جسد وفيه وفيه روح الله عز وجل خلق الارواح قبل الاجساد يقول الله عز وجل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى متى كان هذا كان هذا في عالم الارواح قبل ان تلتحم ارواحنا باجسادنا الله عز وجل عرفنا على نفسه سبحانه وتعالى وكل الارواح سواء كان البدن الذي نزلت فيه بدن مؤمن او بدن كافر كل الارواح اقرت بربوبيه الله سبحانه وتعالى وكلها يشتاق الى ربها سبحانه وتعالى وكلها يريد ان يتعرف على الله سبحانه وتعالى الكل الكل ايا كانت الصوره التي نزلت فيها هذه الروح ان هذا البدن عباره عن عباره عن ثوب تلبسه الروح فقط هذا الثوب هنخلعه بالموت لكن الروح باقيه لا تفنى الذي يفنى هو الجسد وفناء الجسد فناء مؤقت حتى يعيد الله عز وجل له الحياه عند البعث والنشور تعود اليه الروح مره اخرى ثم يحاسب الانسان على على ما فعل فهؤلاء العلماء يقولون ان الروح هي هذا السر الالهي 
قبل أن يلتحم بالبدن طيب الآن البدن والروح الاثنين التحموا مع بعض وصاروا كيان واحد الآن هذا السر الإلهي يسمى نفسا هنسمي نفس الآن ليه؟ لأن هذا السر الإلهي صار مختلطا بالطين الذي هو البدن وهذا البدن من شأنه أن يميل إلى الأرض بعكس الروح التي تريد الارتفاع إلى ربها سبحانه وتعالى تريد أن ترتقي ومن ثم هذه النفس لأنها اختلطت بالبدن فإنها ما صارت نقية كما كانت ما صارت طاهرة كما كانت ما صارت صفية كما كانت وإنما شابتها ماذا؟ أو شابتها شوائب البدن طيب لما شابتها شوائب البدن أنت عشان تعمل تصفية لهذه الروح زي بالضبط المية اللي جالنا من الحنفية طبعا ما اقولش حاجه المياه كلها نقيه و100% مفيش حاجه الميه اللي جايه من الحنفيه ديت علشان تستطيع انك تشربها لازم تعدي على على فلاتر علشان تصفيها فتستطيع ان تستفيد منها نفس الكلام هذه الروح اختلطت بالبدن فاما ان تظل مختلطه بالبدن فيأخذها البدن ويسفل وإما أن يصفيها صاحبها زي الفلاتر ما بتعمل في المية بالضبط فيعلو بها صاحبها ويحاول إرجاعها إلى أصلها الإلهي وإما أن يظل صاحبها طيلة حياته يحاول شوية تغدو هي لتحت وشوية يأخذها هو الفوق لذلك العلماء قالوا إن النفوس يعني الأرواح المختلطة بالأبدان ثلاثة إن النفوس ثلاثة البروجيكتور مشغل يا شباب النفس الأولى نفس أمارة بالسوء نفس أمارة بالسوء هذه النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها البدن فيسفل بها وينزل بها إلى الشهوات وإلى المعاصي والبدن هو بيأخذها تحت بتثقل عليها أيضا الطاعات فصاحبها قلبه ميت يسمع القرآن ولا كأنه سمع حاجة في حين أن هذا القرآن إذا تلي وقرئ على الجبال ها 
تهبط من خشية الله لكن صاحبها هذا أبدا ليه؟ لأن نفسه غلبت روحه لأنه بدنه تغلب على روحه فنزل بها لتحت إلى الطين والتراب يقول الله عز وجل في الحديث عن هذه النفس إن النفس لأمارة بالسوء يعني هذه النفس قبل أن يجاهدها صاحبها ويصفيها صاحبها شأنها إذا تركها على حالها دون أن يهذبها دون أن يربيها شأنها أن تكون أمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء هذه النفس إحنا قلنا نفس أمارة بالسوء قلب ميت طب الجسد خلاص هيأله نفسه هو ده هذا الشخص الذي هذه صفته هو من لا يريد مرجعية تقول له افعل ولا تفعل تقيل على نفسه جدا تقيل على قلبه جدا انك تقول له الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا مش عايز هو كده هو عايز اللي في دماغه يعمله هو يريد ان يحسن وان يقبح بنفسه هو هذا هو الذي قال الله عز وجل فيه افرايت من اتخذ الهه هواه يعني حسب ما تهوى نفسه حسب ما تميل نفسه اليه اي حاجه تميل اليها نفسه الحاجة اللي يلاقي نفسه بيحبها خلاص يبقى هي دي الصح زهقت منها وبقيت أميل لحاجة تانية خلاص يبقى هي دي الحلوة الصح برضه فصار ماذا؟ صار إلهه يعني الذي يوجهه ويأمره وينهاه ماذا؟ نفسه هواه شيطانه وهم كلهم بيعملوا كوكتيل مع بعض فبيظهر هذا الإنسان المتأله المتفرعن الذي لا يريد أن يخضع لمراد الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوا صاحب هذه النفس لا نتحدث معه الآن النفس الأخرى هي النفس اللوامة وصاحبها قلبه حي مش ميت ولا حاجة لكنه حي مريض والنفس توصف بأنها لوامة عندما يكون صاحبها في مرحلة بين مرحلتين مرحلة النفس الأمارة بالسوء التي تغلبها شهواتها ويأخذها شيطانها ومرحلة النفس المطمئنة التي لا تفضل شيئا على مراد ربها التي تنقاد تماما إلى مراد ربها التي هواها هو هوى الشرع الواحد أول ما يتبقى نفسه أمارة بالسوء خلاص عايز ربنا يهديه خلاص غفلنا كثير كثيرا 
وعصينا كثيرا عايزين نصحى بقى من اللي احنا فيه دوت يبدأ صاحبها في مرحلة العتاب أنا كنت بعمل إيه وهذا لا يرضي الله وما يصحش اللي كنت, اللي كنت بعمله هذا وهكذا فيبقى صاحبها عمال إيه يلوم نفسه على ما فات ويحاول أن يرتقي بنفسه فيما هو آت فيسمى صاحبها أو تسمى هذه النفس نفس نفس اللوامة ممكن الواحد فينا يقعد في مرحلة النفس اللوامة دي طول حياته وهذ وأصحاب هذه النفس هم أغلب البشر من المسلمين يعني يعني غالبية المسلمين نفوسهم بهذا الشكل يعصوا الله ثم يتوبون فيلومون أنفسهم ثم يعصون تغلبهم نفوسهم مرة أخرى ثم يرجعون ثم يعصون ثم يتوبون وهكذا يفضل في مرحلة النفس اللوامة دي طول حياته طب إمتى هنعرف ربنا إمتى هنترك هذه المرحلة السيئة التي نأخذ فيها أرواحنا إلى الأعلى حينا ثم تأخذنا أبداننا إلى الطين حينا إمتى لما نعرف أدوية العيوب الموجودة في هذه النفس لذلك أبو عبد الرحمن السلمي ألف هذا الكتاب لأصحاب هذه النفس يعني لعموم المسلمين طيب أصحاب النفس الأمارة دول ليهم كلام تاني أصحاب النفس المطمئنة دول عندهم علوم تانية خالص فإحنا خلينا مع بعضنا كده يعني إيه نحاول مع بعض نفهم بعض من خلال ما ألفه لنا العلماء في وصف عيوب أنفسنا وكيف نرتقي بها أصحاب النفس اللوامة هؤلاء أصحابها يسمون يسمون التائبين صاحبها تائب لأنه يعصي ثم يتوب يعصي ثم يتوب يعصي ثم يتوب حاله كده يتقلب بين الطاعة والمعصية لكن هؤلاء التائبين ليسوا على درجة واحدة فإحنا بنمر بمراحل داخل هذه المرحلة بنمر بتنقلات داخل هذه المرحلة فعندنا مرحلة التخلي إذا كنا نريد أن نرتقي بأنفسنا ونخرجها من حالة النفس اللوامة إلى حالة النفس المطمئنة فإحنا بنمر بهذه المراحل مرحلة التخلي التي فيها نغسل قلوبنا مما علق بها من شوائب فننظف أنفسنا من عيوبها ثم مرحلة التحلي باكتساب الصفات الحميدة التي نتدرج من خلالها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى فنكتسب صفة بعد صفة وفي المرحلة الأولى نتخلى عن صفة بعد صفة في التخلي أنت عمال 
تربي نفسك وتعودها عن التخلي عن عيوبها فإذا أنهيت هذه المرحلة شفت لك عيب تاني واشتغلت عليه خلصت وشفت لك عيب تالت واشتغلت عليه وهكذا وانت أثناء ما بتعمل هذا بتحاول تكتسب الصفات الحميدة فانت بتنظف وتحط بتشيل من قلبك الجزع والهلع وعدم الرضا دي حاجات لابد أن تتخلى عنها ثم تضع مكانها وتحلي قلبك بماذا؟ بالتسليم والرضا والتوكل على الله سبحانه وتعالى فمرحلة التخلي يعقبها مرحلة ماذا؟ التحلي فإذا تحلى هذا القلب أو غلب عليه الصفات الحميدة يحدث له ما يسمى التجلي التجلي ده الأسئلة الكبرى الدنيا دي الحياة دي يعني إيه أنا عبد لله يعني إيه الله موجود ما حقيقة الآخرة ما حقيقة الدنيا كل هذه الأمور لا تأتي إلا بمجاهدات مش هتعرفها كده ولو رحت الحد عشان يجاوب لك هيجاوبك إجابات عقلانية لن تشبعك لذلك كثير من الحاجات إجابتها إنك تجربها مش هتعرف حلاوة العسل إلا لما تدوق لو ألفت لك مجلدين في وصف العسل وحلاوته هتنسى المجلدين دول مع أول رشفة من العسل وهتقول يا ده الكلام اللي كتب ده كان ولا حاجة ما وصفش حاجة أصلا فهذا متى يحدث بالمجاهدة والتجربة يبقى بعد ما نخلص مرحلة التخلي وندخل في مرحلة التحلي يبدأ بعد ذلك ربنا يكرمك ويفهمك ويعلمك لأنك ساعتها كن من المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم واتقوا الله ويعلمكم الله ربنا يعلمك ويفهمك ويلقي في قلبك أمور قد لا يعلمها كثير من الناس يلقي في قلبك إجابات لأسئلة كانت شغلاك طول حياتك هذا يحدث بماذا؟ يحدث بالمجاهدة طيب تعالوا مع بعض نفتح الكتاب ونبدأ فيه بسم الله قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الحمد لله الذي عرف أولياءه أهل صفوته عيوب أنفسهم لا يصل العبد لمرحلة أنه يبقى حبيب الله يعني ولي من أولياء الله يعني عبد لله يعني صفي لله إلا لما الأول يعرف نفسه 
وكيف يعرف نفسه يعرف عيوب نفسه فيبدأ بالثلاث مراحل اللي احنا نستعينهم من شوي فينقي نفسه من العيوب ويحاول أن يكسب نفسه الميزات أو الصفات الحميدة ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك الحمد لله الذي عرف أولياءه أهل صفوته عيوب أنفسهم وأكرمهم بمطالعة غدرها وجعلهم أهل اليقظة والانتباه لموارد الأحوال ووفقهم لمداوات عيوبها يبقى أنت دلوقتي هو بيتكلم عن الناس اللي ربنا بيحبهم الناس اللي ربنا بيحبهم وفقهم لمعرفة عيوب أنفسهم ووفقهم بعد معرفة عيوب أنفسهم إلى معرفة كيف يداوون هذه العيوب لأن إحنا عندنا دول حاجتين منفصلتين عن بعض تماما الحاجة الأولى إنك تعرف إنك مريض لأنك مستحيل تعالج حد هو مش مقتنع إنه مريض المرحلة الثانية بعد ما الإنسان يقر إنه مريض وفي هذا العيب تبدأ بعد كده تقول له والله هذا العيب يعالجه بواحد اثنين ثلاثة والمرحلتين دول ولا حاجة برضه لأنه الاثنين مجرد معرفة نظرية لأن لاحظ أن الأدوية اللي هتيجي كلها بعد ذلك أدوية عملية محتاجة منك بذل مجهود ممارسة فمش معنى أن حضرتك حضرت معنا الدورة وعرفت عيوب النفس وأدوائها ممكن فعلا يعني ممكن بعضكم يسمع الكلام ده لكن حفظك لعيوب النفس ومعرفتك بكيف تداوى هذه العيوب لا يجعلك صاحب نفس مطمئنة مش هيجعلك صاحب نفس مطمئنة لأنه طريق النفس مش حفظ المعلومات طريق الإصلاح طريق التزكية مش حفظ معلومات لكن ممارسة وانت بتمارس وانت بتمارس هتلاحظ ان هذا الكلام ممكن يكون كان فيه قصور لانه في أدوية أخرى لم يذكرها الشيخ في أوصاف أخرى لم يذكرها الشيخ فهتلاحظ بعد كده ان العلماء دولت كتبوا لنا ايه؟ كتبوا لنا رؤوس اقلام بس عشان اللي حابب يفتح له الباب بس بيفتح له الباب اتفضل خش دور بقى بنفسك على ايه؟ هتلاقي قصر كبير مليء بالغرف مليء بالاثاث جرب ودور وهتلاقي كل اللي انت عايزه فهم هتلاقيهم بيحطوا لنا ايه؟ رؤوس اقلام فقط علشان اللي حابب يجرب اللي عايز ربه سبحانه وتعالى اهو الطريق اهو ووفقهم لمداوات عيوبها ومكامن شرورها بادويه تخفى لانه عيوب النفس خفيه فبالتالي أدوية هذه العيوب برضو خفية بأدوية تخفى إلا على أهل الانتباه الناس اللي عندهم يقظة وعكس الانتباه الغفلة التي حذر الله عز وجل منها حين قال ولا تكن من الغافلين فإنت لو غافل هتبقى مليان عيوب وأنت تحسب إنك ما شاء الله عليك ما فيش زيك إمتى ربنا يفتح عليك بعيوب نفسك 
فتعرفها فتبدأ بمداواتها متى؟ لما تكون من أهل ماذا؟ من أهل ماذا يا شباب؟ من أهل الانتباه من أهل ماذا يا شباب؟ الانتباه طب زعلانين ليه طيب؟ من أهل الانتباه أو أهل اليقظة أو أهل اليقظة شيخ الإسلام الهروي لما عمل كتابه الذي يصف فيه مدارج النفس في الترقي جعل أول الدرجات أول درجة من درجات الترقي اليقظة إن الواحد يكون منغمس في المعاصي فيحدث له شيء من الانتباه إيه اللي أنا بعمله ده؟ دي أول درجة إيه اللي أنا كنت فيه ده؟ إيه الحياة اللي أنا عايشها دي؟ فاليقظة أول مدارج السالكين إلى رب العالمين عشان كده قال لنا هنا إيه أهل إيه؟ أهل الانتباه لكن أهل الغفلة دول خلاص في غيهم يعمهون عايشين في الدنيا يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وجعلهم أهل اليقظة والانتباه لموارد الأحوال ووفقهم لمداوات عيوبها ومكامن شرورها بأدوية تخفى إلا على أهل الانتباه لمعرفتهم بأدوائها واشتغالهم بمطلب دوائها يبقى هم بعد ما ربنا وفقهم لمعرفة عيوب أنفسهم ربنا أيضا وفقهم لمعرفة ماذا؟ عيوب لمعرفة أدوائها فسهل عليهم بذلك العسير آه شوف هنا بيقولك إنه مداوات عيوب النفس مش أمر يسير مش حاجة سهلة مش حاجة سهلة لكنه يسير على من يسره الله عليه وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إذا ربنا علم في قلبك الخير إن يا رب أنا عايز أعالج نفسي عايز أخرج من هذه الحالة ربنا لا شك إنه هو هيأخذ بإيدك إن شاء الله فسهل عليهم بذلك العسير بفضله وحسن توفيقه وبعد فقد سألني بعض المشايخ أكرمه الله بمرضاته أن أخرج له فصولا في عيوب النفس يستدل بها على ما وراءها آه قال لك يستدل بها على ما وراءها يعني مش هيكتب لك هنا كل حاجة ده مجرد عناوين محتاجة بعد كده شروح والشروح محتاجة حواشي ومحتاجة تجارب قبل كل هذا فأسعفته لطلبته وجمعت له هذه الفصول التي أسأل الله الكريم ألا يبعد عني بركتها وذلك بعد أن استخرت الله واستوفيته وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول قال الله تعالى متابعين معايا يا شباب طب صلوا على النبي قال الله تعالى 
إن النفس لأمارة بالسوء وقال عز من قائل ونهى النفس عن الهوى يبقى جاب لك آيتين من القرآن واحدة منهم يقول لك هذه هي النفس وجاب لك آية تانية تمدح من يخالف هذه النفس عشان تعرف إن هو ده الطريق هذه النفس علاجها في مخالفتها فربنا بيقول في الآية التانية إيه ونهى النفس عن الهوى وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ليه جايب لك الآية التالتة دي بالذات لأنك إن لم تنهى نفسك عن هواها في الصغائر كبرت هذه الصغائر وتضخمت في قلبك حتى تصير إلها لنفسك لا ترضى بعد ذلك بأن نقول لك أو أن يقال لك افعل ولا تفعل لا ترضى بعد ذلك بألوهية الله سبحانه وتعالى ولا ربوبيته عليك وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وفي هذه الآيات ما يدل على شرور النفس وقلة رغبتها في الخير يبقى النفس حين تلتحم بالبدن ها طبيعتها كده إن هي بتميل إلى ماذا؟ إلى الراحة إلى الدعاء إلى السكون إلى الشهوات نبدأ نقول العيب الأول قال فمن عيوب النفس أنها تتوهم أنها على باب نجاه أول عيب من عيوب النفس أن تظن نفسها إن آيات النار آيات الوعيد التي ذكرها الله في كتابه مش موجهة لها هي زي بالضبط اللي بينده على حد فعمال يعمل كده هو ده هو ده هو ده مع إنه قصودك أنت فهو نفس الكلام إحنا بنتعامل مع آيات الوعيد أو نفوسنا بتتعامل مع آيات الوعيد من هذا المنطلق إن آيات النار آيات الوعيد التي يتحدث الله عز وجل فيها عن أهل النار من العصاة وغيرهم نظن إنها مش لينا لحد تاني طيب لما تلقى مش ليك لحد تاني إيه اللي هيحصل هتريح مش هتعالج نفسك أبدا مش هتوصل لحاجة خالص هتفضل زي ما أنت كده فمن عيوب النفس أن تتوهم أنها على باب نجاة تقرع الباب بفنون الأذكار ده مش كده بس ده ممكن يكون الواحد ممن يقولون الأذكار هو خد بالك بيكلم مين بيكلم أساسا ناس طائعين من أهل الطاعة ناس نفوسهم لوامة يعني يعبدون الله لكنهم يعصونه أحيانا فهو كلام للناس دي هذه عيوب الناس دي الناس اللي صفاتهم ده فدول ناس إيه مواظبين على الأذكار ده أول عيب من عيوب أنفس هؤلاء البشر تقرع الباب بفنون الأذكار والطاعات يبقى أول عيب الواحد فينا لما يعمل حب الطاعات يصوم رمضان يواظب على الصلوات الخمس 
يقرأ شوية قرآن يحضر مجلس علم يظن إنه الحمد لله أنا كده وصلت ويطمئن إلى أنه من أهل النجاة ولكنه أغلق على نفسه باب الرجوع بكثرة المخالفات طول ما أنت حالتك إنك بتطيع أحياناً وتعصي أحياناً فالباب ليس مفتوحاً كما تظن باب الترقي ليس مفتوحاً كما تظن أنت أغلقت على نفسك فوقفت عند هذه الدرجة هتفضل كده يقول سمعت أبا مسروق يقول طبعا بسنده مرت رابعة العدوية بمجلس صالح المري أو المري فقال صالح من أدمن قرع الباب أو شك أن يفتح له هذا الرجل اسمه صالح ابن شعيب يتحدث أمام رابعة العدوية بهذا الكلام ويقول من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له يعني طول ما احنا بنحاول فان شاء الله هنوصل طبعا رابعة العدوية ردت عليه هذا الكلام فقالت رابعة الباب مفتوح وأنت تفر منه فكيف تصل إلى مقعد إلى مقصد أخطأت الطريق إليه في أول قدم وكيف ينجو العبد من عيوب النفس وهو الذي أطلق لها الشهوات أم كيف ينجو من اتباع الهوى وهو لا ينزجر عن المخالفات يبقى الباب نعم مفتوح لكنه مش مفتوح لمن هذا حاله هو مفتوح لمن لمن يخالف نفسه فيلزمها الطاعات مش واحد لسه عمال يصارع نفسه هي هنا بتتحدث عن أي باب عن أبواب التجلي عن أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى لكن لو قلنا باب التوبة مفتوح نعم باب التوبة مفتوح لا شك لكنها تتحدث هنا عن أي باب عن باب التجلي باب الفهم عن الله باب الرضا عن الله باب الترقي في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى باب معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته هذا الباب مش مفتوح موصد أمام هؤلاء الناس اللي شوية يقول أذكار وصلوات وعبادات وطاعات وشوية نفسه تأخذه إلى المخالفات والشهوات واتباع الهوى ثم يقول بسنده أيضا قال بعض الحكماء لا تطمع أن تصحو وبك عيب ولا تطمع أن تنجو وعليك ذنب لا تطمع أن تصحو يعني إيه تصحو؟ يعني تكون من أهل اليقظة والانتباه ويقصد هنا باليقظة والانتباه الانتباه التام الذي لا يغفل فيه القلب عن ذكر الله طرفة عين
مش اليقظة اللي هي أول المدارج لأن خد بالك العبد بيستيقظ وينتبه من حالة المعصية التي كان فيها ثم تستمر معه هذه المرحلة طول حياته يفضل على طول متيقظ على طول منتبه على طول غير غافل ومداواة هذه الحالة هي حالة أن تظن أنك ناجٍ بما قاله سري السقطي سلوك سبيل الهدى وطيب الغذاء وكمال التقى يبقى توهم النجاة توهم أنك ناج مع أنك من الغافلين كيف نداويه؟ نداويه بهذه الثلاثة سلوك سبيل الهدى ما هو سبيل الهدى الذي يقصده هذا الرجل؟ سبيل الهدى ما ذكره الله عز وجل في كتابه حين وصف المتقين والذين يؤتون ما آتوا ها وقلوبهم وجلة ما معنى أن قلوبهم وجلة أنهم لا يظنون في أنفسهم النجاة لا يطمئنون إلى أنهم من المقبولين ما فيش حالة الاطمئنان دي والراحة دي والرحرحة دي مش موجودة وإنما ماذا دايما في خوف من عدم القبول دايما آيات الوعد والوعيد يظنون أنها تخاطبهم هم مع كثرة عبادة السلف الصالح رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا سمع آيات الوعيد تتلى كأنها نزلت له هو كأنها نزلت له هو خصيصا محمد بن المنكدر أحد التابعين ريت نقرأ عنه محمد ابن المنكدر صلوا على النبي الناس اللي نامت اللي جنبه حد نام يصحيه قول لهم المغرب هيأذن المغرب هيأذن هيصحوا على طول طيب فمحمد بن المنكدر كان معروفا بالزهد والعبادة وكان من عادته ان هو يقيم للكل كان يدخل غرفته ويغلق على نفسه ويقعد يصلي اهل الصبح دخلوا عليه لقوه مغشي عليه فطبعا شالوه حطوه على السرير ظنوا انه يموت فبعثوا لاصفى اصحابه واصفى اخوانه 
تعالوا شوفوا صاحبكم لقنوه الشهادة أو شوفوا ما الذي جرى له فإخوانه جاءوا ما لك يا محمد بدأ يفوق شوية ويقول لهم قرأت الليلة يعني الليلة اللي فاتت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وظل يرددها ويبكي طيلة الليل حتى أغمي عليه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دول كانوا بيحتسبوا إيه الناس دول كانوا بيحتسبوا إيه يحتسبون النجاة تطلع عليهم آيات الوعيد يروحوا عاملين كده اللي جنبي أو اللي ورايا أو اللي على يميني أو اللي على شمالي المهم مش أنا الآيات مش جاية لنا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وظل يرددها حتى الصباح أغمي عليه جاء له أصحابه حكى لهم هذا والحمد لله عاش بعدها فترة هذا هو سبيل الهدى إيه هو سبيل الهدى إنك لا تتوهم أنك من الناجين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول مع كل ما قدمه الإسلام كان يقول ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي أنا بس عايز أطلع من الدنيا مش من أهل النار طبعا إحنا الواحد فينا لما بيصوم شوية ويقرأ حبة قرآن في رمضان يفكر أنه خلاص مع سيدنا النبي في الجنة لا وبعدين يعني تلاقي الواحد بيدعي بيها بقلب جامد يعني إيه أنت عملت إيه عشان تبقى سيدنا النبي في الجنة لسه بدري قوي ف سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك أنا ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي وكان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر ده سبيل أهل إيه؟ أهل الهدى الذين اهتدوا بالقرآن الكريم الذي فيه آيات الوعيد وآيات الوعد والذين يعلمون أن آيات الوعيد تخاطبهم كما تخاطبهم آيات الوعد فلا يطمئنون بدخول الجنة دون عمل ولا يركنون إلى أعمالهم لعلها لا تقبل هو ده سبيل أهل الهدى يبقى سلوك سبيل الهدى اثنين طيب الغذاء طيب الغذاء طعام الحلال له أثر في النفس غير معقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني حالة شخص مضطر إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج من الله سبحانه وتعالى ثم يرفع يديه بالدعاء 
طبعا هذا الشخص حالته حالة المضطر وربنا وعد المضطر بالإجابة فقال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا إذا دعاه طيب ما الذي يمنع أن يجاب لهذا الرجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك إزاي يستجاب لي مع أنه توفرت فيه شروط الاستجابة استجابة الدعاء لكن في مانع يمنع عن أن تجاب دعوته وهو أكل الحرام والعياذ بالله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أكل يوما بطريق الخطأ تمرة من تمر الصدقة طبعا هو كان ولي أمر المسلمين وكبير الأمة فوجد تمرة على الأرض عنده في البيت فأكلها ثم سأل بعد ذلك فعلم أنها سقطت من تمر الصدقة يعني وهم مثلا بيشربوا شويلة ولا حاجة ويدخلوها المخزن وقعت من شويلة من شويلة لما علم بذلك مش عايز بدن يتغذى على الحرام البدن إذا تغذى بالحرام لا يقبل منه صرف ولا عدل لمدة 40 يوم عمل إيه سيدنا أبو بكر صار يدخل صباعه في حلقه هطلعها يعني هطلعها عشان يتقيأ حتى لا يتغذى بدنه على على الحرام رضي الله عنه فطيب الغذاء ثلاثة كمال التقى وطبعا يدخل في أكل الحلال مسألة التحري والتوقي من الشبهات يعني إذا وجدت مجال في مال هذا المال فيه شبهة حرام مش حرام كان دأب الصالحين ترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه يعني لو في مجال عمل فيه شبهة حتى ولو الفقيه قال لك يجوز وحلال لو رحت للشيخ المربي العارف بالله يقول لك لا يا ابني ما تعملش كده اترك ما فيه شبهة كمال التقى احنا قلنا التقوى هي ماذا يا شباب التقوى مأخوذة من الوقاية التقوى مأخوذة من الوقاية فالشخص الذي يخاف البرد يتخذ وقاية من البرد سترة تقيه من البرد فالتقوى هي أن يجعل الشخص بينه وبين ما يخافه وقاية حاجز طيب أنا إذا خفت من الله تعالى فما الذي يقيني غضبه سبحانه وتعالى تفضلي أحسنت الذي يقيني غضب الله سبحانه وتعالى ها فعل الطاعات واجتناب المنهيات فكمال التقى يعني التزام الأوامر والنواهي التزام الأوامر واجتناب واجتناب النواهي يبقى إذن يا شباب 
ما أول عيوب النفس واحد توهم النجاة وكيف نداوي هذا العيب سلوك سبيل الهدى وطيب الغذاء وكمال التقى من يقولهم كده الثلاثة مع بعض ها تفضلي أحسنتي شباب تفضل أولى مبارز أحسنت طيب ومن عيوبها نخليه في الأسئلة ممكن ومن عيوبها استكشافه الضر ممن لا يملكه ولا فوتنا حاجة العلاج قلناه قلنا العلاج ومداوات هذه الحالة ما قاله سري السقطي هو سبيل سلوك سبيل الهدى وطيب الغذاء وكمال التقى بعدها على طول وينعيو بها صح بها إذا بكت هاجت به صح؟ طيب. اه ماشي خلاص هنقراه. خلاص هنقراها عندي نعم انا انا اللي فوت صفحه ولم تكتب هنا في ومن عيوبها إذا بكت هاجت به واستروحت. إذا بكت هاجت به واستروحت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما الواحد فينا ربنا يفتح عليه وهو بحالته المهببة ديت ويقرأ حبة قرآن ويخشع شوية ويبكي شوية يحس انه عمل انجاز ويستريح بعد هذا البكاء ويشعر إنه كأن ذنوبه قد غفرت خلاص ما أنا بكيت ومن عيوب النفس ومن عيوبها إذا بكت هاجت به واستروحت يعني استروحت يعني طلبت الراحة طلبت الراحة بالبكاء وده بيشير لأمر آخر وهو إنه بعض الناس لا يبكي فقط لأنه خشع مثلاً وهو يسمع الآيات أو لا يبكي فقط لأنه تذكر الله خالياً ففاضت عيناه أو لأنه تذكر ذنوبه فبكى لا هو لأن عنده مشاكل دنيوية ومتضايق ومكتئب 
فجت المناسبة مع الآيات فراح مدخل دي في دي. طبعا الناس كلهم يقولوا مالك بتعيط ليه؟ خلاص يا ابني هدي نفسك وهو طبعا عمال يعيط. والناس مفكرين طبعا ان هو بيبكي من خشية الله. فهو يفعل ماذا؟ يطلب الاسترواح بالبكاء. وهذا كثير في النساء. الرجال ما بيعيطوش خالص، قلوبهم ناشفة أو جامدة. إلا من رحم ربي. ومداواتها هل يجوز إيه يا فندم؟ هو الأسئلة دلوقتي؟ الأسئلة بعدين. ومداواتها ملازمة الكمد حتى لا يتفرغ إلى الاستراحة. وهو أن تبكي في الحزن ولا تبكي من الحزن فإن من بكى من الحزن يستروح من بكائه ومن بكى ما حضرتك معاك الكتاب معاكيش الكتاب غير اللي مكتوب هو هو صح طيب صححوا نسختكم عن النسخه اللي معايا وانا بقرا بالراحه خالص اهو ومداواتها ملازمه الكمد يعني ايه الكمد يعني التعب الحزن مداومه الحزن حتى لا يتفرغ الى الاستراحه يعني يفضل على حالة الحزن حتى بعد البكاء لا يستروح وهو أن تبكي في الحزن يعني أنت قلبك مليان بحالة من الحزن على حالتك على معرفتك بربنا القليلة على طاعاتك على معاصيك فأنت بتبكي إيه؟ في الحزن ولا تبكي من الحزن ولا تبكي من الحزن فإن من بكى من الحزن فإن من بكى من الحزن يستروح من بكائه يعني الواحد إذا كان بيبكي لأنه حزين بعد ما بيخلص بكى بيستريح لكن لو كان بيبكي من الحزن لكن لو كان بيبكي في الحزن نعم لكن لو كان بيبكي في الحزن يعني وهو متلبس بحالة الحزن في بتفيد إيه في اللغة العربية الظرفية يعني لما تقول وضعت هذه الورقة في الكتاب فالكتاب ماذا محيط بها من كل الجوانب فانت لما بتبكي في الحزن وانت منغمس في حاله الحزن انت منغمس البكاء مش هيعمل لك حاجه لانك ماذا انك معاصيك لا تعلم هل غفرت ولا لا هل قبلت عند الله ولا لا فانت حزنك مستمر لكن من الحزن يعني كان الحزن هنا حاجه مؤقته 
كأن الحزن شيء مؤقت يعني واحد انتبه فجأة لأنه من العقوق البعيدين عن الله فبكى بعد ما بكي خلاص استريح وكمل حياته زي ما كان فإن من بكى من الحزن يستروح من بكائه ومن بكى في الحزن يزيده البلاء كمدا وحزنا طيب في ناس حالتهم مع ربنا طبعا ليست على ما يرام ومع ذلك ما بيشعرش بانه حزين خالص عادي يعني عادي مفيش مشكله يعني او هذا يخشى عليه ان يطبع الله عز وجل على قلبه لماذا انه لا يعلم ان عنده مشكله ومن عيوبها استكشافه الضر ممن لا يملكه يعني استكشافه اه طلب كشفه ورجاؤه النفع ورجاؤه النفع ممن لا يقدر عليه واهتمامه برزقه وقد تكفل الله له بالرزق يبقى من عيوب النفس ان الواحد فينا لما يبتلى ببلاء ما يظن أن غير الله سيكشف عنه هذا الضر. طيب ما عندوش بلوى هو عادي يطلب النفع الفائدة الترقي في الوظيفة المال أي منفعة ممن لا يملكه على الحقيقة يعني لأن الله هو المالك الحقيقي مع اهتمامه بالرزق وقد تكفل الله عز وجل بالرزق فالنفس حالتها كده إيه؟ في حالة الضر بص لغير ربنا في حالة النفع بص لغير ربنا وهي بين ذلك مهمومة بماذا؟ بمسألة الرزق هذه حالة قلب لا يذكر الله إلا قليلا هذه حالة قلب غافل غير متعلق بالله تماما لأنك لو تعلقت بالله سبحانه وتعالى ما الذي سيحدث ستعتقد أنه سبحانه هو النافع وهو الضار وهو الرزاق ذو القوة المتين وبالتالي لن يتعلق قلبك بمخلوق أيا كان منصبه أو مكانته أو أمواله أو جاهه قلبك يبقى مع ربك سبحانه وتعالى طيب إيه اللي بيخلي الواحد ما يبقاش في المعاني السامية العالية دي نفسه نفسه كده بتأخذه في هذا الاتجاه فتجعله يطلب الضر أو يطلب كشف الضر ممن لا يملك الكشف 
وتجعله يطلب النفع ممن لا يملك النفع وتجعله مهموما بأمر الرزق ومداواته أو مداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان الحاجات دي كلها لما تبقى أنت موقن بأن الله موجود وأن الله خالق هذا الكون وأن الله واحد ومع ذلك حضرتك تطلب كشف الضر من غير الله تطلب النفع من غير الله يبقى أنت إيمانك آه الإيمان كده ليس على مستوى القول يعني القول في السماء أشهد أن لا إله إلا الله دي تعني تلقائيا كده يعني لا نافع إلا الله لا ضار إلا الله لا رازق إلا الله ده معنى لا إله إلا الله فإنت لو حصل هذا يبقى تجدد إيمانك طبعا الشيخ هنا مش مكفرات ما بيكفرش حد هو أحسن حد يقول لنا أنت جايبنا شيخ من الجماعة اللي عندهم دقون وبيكفروا لا الشيخ ما بيكفرش هنا ولكن بيقول لك ارجع إلى إلى ماذا؟ إلى إيمانك ومداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان لما أخبر الله به في كتابه بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا وإلا الاثنين مع بعض في اللغة العربية حصر وقصر يعني حصرا لا أحد غير الله يكشف الضر حصرا لا أحد غير الله ينفع فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وبقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يبقى النافع في الآية الأولى هو الله الضار هو الله الرزق عند الله انتهى الأمر الأمر منتهي المفروض نظريا الأمر منتهي وما من دابة في الأرض لاحظ برضو أنه في نفس الآية هنا بيستخدم نفس الأسلوب وما وإلا حصر وقصر يعني لا رازق إلا الله لا مديرك ولا أبوك ولا أمك ولا جارك ولا صاحبك ولا أي حد لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويصلح له هذه الحال إذا نظر إلى عجز الخلق وضعفهم يعني متى يصل إلى هذه الحالة إلى حالة اليقين بأن الله وحده هو النافع الضار الرزاق إمتى؟ في قبلها مرحلة وهي أن تنظر إلى ضعف الناس واحتياجهم وفقرهم 
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ويصلح له هذه الحال يعني يصلح له الوصول الى هذه الحاله اذا نظر الى عجز الخلق وضعفهم فيعلم ان كل من كان محتاجا لا يقدر على قضاء حاجه حاجه غيره ومن يكون عاجزا لا يمكنه ان يصلح اسباب غيره فيسلم من هذه الخله ويرجع بالكليه الى ربه ثاني ويصلح له هذه الحال اذا نظر الى عجز الخلق وضعفهم يبقى النظر الى ان الناس عاجزون عن نفعي وعن ضري لانهم زي بالضبط محتاجين فقراء ضعفاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا الفلوس اللي عندهم مش هم اللي جايبينها لنفسهم ده ربنا اللي مديها لهم فيعلم ان كل من كان محتاجا لا يقدر على قضاء حاجه غيره اي حد محتاج ماله لا يقدر على قضاء حاجه غيره طيب هل هؤلاء العباد الذين عندهم ما اظن انه نفع او ما اظن انهم يستطيعون ان يضروني محتاجين مثلي ولا وصلوا لمرتبه الالوهيه محتاجين مثلي واذا كانوا محتاجين مثلي فماذا فلا يقدرون على نفع غيرهم لا يقدر على قضاء حاجه غيره ومن يكون عاجزا العاجز لا يمكنه ان يصلح اسباب غيره ده هو الناس دولت مساكين اللي انت بتظن ان هم يملكون لك نفعا او ضرا او رزقا دول مساكين عايزين اللي ياخد بايديهم عايزين اللي يساعدهم فانت لما تركن اليهم يبقى ايه يبقى اهتدى اعمى باعمى نعم فيسلم من هذه الخله ويرجع بالكليه الى ربه يبقى اذا يا شباب كم عيبا الان قلناه من عيوب النفس ثلاثه واحد واحد اثنين اثنين اذا بكت استروحت ثلاثه استكشاف الضر ممن لا يملكه طيب ما مداواه العيب الاول واحد سلوك سبيل الهدى اثنين اثنين ثلاثه سلوك سبيل الهدى طيب الغذاء كمال التقى طيب ما مداواه العيب الثاني ان يبكي في الحزن لا من الحزن يعني ايه ان يبكي في الحزن لا من الحزن احسنت طيب ما مداواه العيب الثالث ان ان ينظر الى ضعف المخلوقين واحتياجهم الى الله سبحانه وتعالى مثله تماما بتمام طيب 
البروجيكتور بتاعكم بايظ النهارده ولا ايه؟ ومن عيوبها الفتور اظن كلنا سمعنا عن هذا المصطلح مش كده الفتور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل شره فتره في شره للطاعات هذا الشره للطاعات يعقبه ماذا فتور يعني بعد ما كنت متحمس للطاعه صرت غير متحمس للطاعه زي الاول بعد ما كنت بتحس بحاجات ما بقتش تحس بحاجه هذا ما يسمى الفطور يقول رضي الله عنه ومن عيوبها فترتها في حقوق كان يقوم بها قبل ذلك يعني طاعات كان العبد يؤديها قبل ذلك ثم صار ثم صارت هذه الطاعات ها ثقيله لا لا يريد ادائها او لا يؤديها بالنشاط الاول دعيب واكبر منها عيبا في عيب اكبر من ده من يرى انه متوقر عندكم مكتوب ايه متوفر لا متوقر بالقاف وليس بالفاء علشان كده العلماء قديما كان الواحد منهم يقول لك انا صححت كتابي على نسخه استاذي يقول لك هذا الكتاب اهو صححته قراته على الشيخ وصححته عليه علشان كده كانوا دايما يقولوا ايه من ياخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي التصحيف اللي هو ايه؟ ابدال حرف بحرف هو ده التصحيف هي فاء لكنها في الحقيقة قاف يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي يعني ايه في حرمي؟ يعني بعيد يعني آمن عن التصحيف يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي ومن يأخذ العلم عن كتب اللي يقول لك طب ما احنا فاهمين كل حاجة وفي نعقول والكتب موجودة والمكتبات كتير والفلوس في جيبي خلاص ما فضلش حاجة ومن يأخذ العلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم عشان كده لازم الواحد قبل ما نسمعه من شيوخك لأن العلماء ما كتبوش كل حاجة في الكتب مش كل حاجة كتبوها في الكتب في حاجات لا تؤخذ إلا بالترقي شيخ عن شيخ جيل عن جيل تاخذ منهم الفهوم ازاي تفهم العبارات ازاي تربط ما بينها ده كلام مش مكتوب في الكتب مع ملاحظة أن هذه الكتب كانت في الأساس تؤلف إلى طلبة العلم تؤلف لطلبة علم المتقدمين أو للعلماء يعني كانوا بيألفوا البعض لانه من جمله البلاء اللي وقعنا فيه لانه لاحظ
إنه المطابع لم تنتشر إلا في المئتين سنة الأخيرة مش كده؟ فلما انتشرت المطابع لم يعد الناس يميزون بين ما ألف العامة وما ألف لل... للعلماء فيجي لك واحد جاهل يقول لك أهو شايفين الكتب فيها إيه؟ مليانة إسرائيليات وإزاي يقولوا الكلام ده؟ وكتب التفسير مليانة إسرائيليات وموضوعات ومش عارف وكذا إلى آخره أما إحنا عارفين والله إنها مليانة إسرائيليات والعلماء قديماً أروها بالإسرائيليات ودرسوها بالإسرائيليات لأنهم ما كانوا بيدرسوها لطلبة علم فلازم طالب العلم يبقى عارف إن دي إسرائيليات فلما تيجي تذكر أمامه بعد كده في أي كتاب آخر يبقى درسها وعرفها مش حاجة جديدة عليه فكانت هذه الكتب تؤلف للعلماء أو لطلبة العلم الكتب العامة كتب الأدب كتب الوعظ دي كانت كتب العامة لكن الكتب الأمهات دي للعلماء وطلبة العلم فيجي واحد من دولت لا قرأ حاجة ولا فهم حاجة ويروح فتح لك الكتب دي يقول لك أهو شايفين الكتب بتاعتنا مليانة إيه ما احنا عارفين والله انت ما اكتشفتش ما جبتناش حاجة اختراع ف من يأخذ العلم قولوا بقى أنتم مش أنا قلتها أنا بقولها مرة واحدة بس ها من يأخذ علم عن عن شيخ مشافهة إيه يكن عن الزيغ يعني الضلال والتصحيف يعني تحريف الكلام يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي ومن يأخذ العلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم لذلك الجماعة اللي عمالين يطعنوا في الإسلام للنهار دولت نحن لا نعيرهم بالا ملهمش مشايخ ملهمش شيوخ وبالتالي بيفهموا الأمور على عكس ما هي عليه وعلى عكس مراد الناس حاجة عجيبة طيب مش عايزين نجيب سيرة حد طبعا أنا لازم أجيب سيرتهم عشان أحذركم منهم طيب فبيقول شيخ وأكبر منها عيبا من يرى أنه متوقر مع فطوره وتقصيره يعني أنت يبقى عندك فطور في الطاعات وعلى قدك في الطاعة ويدوب بتصلي الفروض بالعافية ومع ذلك الناس بتوقرك وتحترمك وانت فرحان بده وهذا من قلة شكره في وقت توفيقه للقيام بهذه الحقوق يعني وانت بتقوم بالطاعات لم توفها حقها من شكر الله سبحانه وتعالى يعني متى يحدث أو تحدث حالة الفطور إذا كنت أثناء الطاعة نفسها في خلل يعني لا تنسب توفيقك أثناء الطاعة إلى ربك سبحانه وتعالى ولكن تنسبه إلى جهدك الذاتي 
فلما حضرتك بتنسبه إلى جهدك الذاتي وإنك بتقوم بالليل وإنك والله يعني بتيجي على نفسك وشايف ده شايفه حسه وبتكلم نفسك بيه إيه اللي يحصل؟ طالما أنت مركز مع تعبك البدني لازم هتنزل بعد شوي لكن لو مركز مع ربك الذي لا يغفر ولا ينام مش هتحس بتعبك البدني خالص ولا يحصل لك فتور أبداً والقصة المشهورة اللي حضراتكم عارفينها سيدنا عبد الله بن الزبير لما أرادوا قطعة ساقه لما أرادوا قطعة ساقه رضي الله عنه طبعاً زمان لا كان في مخدر ولا كان في أي حاجة كان يجيبوا رجله زي ما هي كده ويحطوا عليها حبة حاجات طبيعية يعني قال يعني هتخفف ولا كان بيخفف ولا حاجة ويجيبوا منشار ويشتغل سبحان الله وبعد ما يقطع رجليه يحطها في الزيت المغلي ليه؟ لأنها لو فضلت مفتوحة كده دمه هيتصف مش كده ولا إيه؟ فعشان ما يموتش يعمل إيه؟ يروحوا محطين على رجله المجروحة دي زيت مغلي عشان الجرح يمسك فسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أرادوا قطع ساقه قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بس سيبوني لما ادخل في الصلاه. دخل في الصلاه وطبعا بقى مع ربه سبحانه وتعالى مش مع جسده نسي نفسه خالص. خلصوا شغلهم كان هو خلص صلاه لهم ايه خلصته ولا لسه؟ اه الحاله دي متكرره وموجوده وممكنه مش مستحيله ولا حاجه. ولا هي من جملة الأساطير والخرافات. دي حالة حقيقية. فهو حضرتك طول ما أنت شايف نفسك يعني شايف تعب بدنك ومعنى إنك تشوف تعب بدنك إنه كأنه في جزء من المن على الله سبحانه وتعالى، يعني يا رب أنا بتعب لك أهو. طول ما أنت ملاحظ ده وشايف ده ومركز مع ده ما أنت مش هتفضل تعب نفسك على طول. لازم بقى الواحد يستريح شوية. فلما الواحد عايز يستريح شويه هو ده اللي بنسميه الايه؟ الفتور. ليه بيحصل الفتور؟ لانك كنت شايف نفسك. وشايف تعبك وملاحظ جهدك. وهذا من قله شكره في وقت توفيقه للقيام بهذه الحقوق. فلما قل شكره أزيل من مقام التوقير إلى مقام التقصير يعني بعد ما كان موقر محترم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى ها نزل من هذا المقام إلى مقام ماذا؟ التقصير أصبح من المقصرين يعني بعد ما كان من عباد الله الموقرين صار من عباد الله المقصرين ما السبب؟ قلة الشكر يعني إيه قلة الشكر؟ النظر إلى تعب النفس فلما قل شكره أزيل من مقام التوقير إلى مقام التقصير
وستر عليه نقصانه فاستحسن قبائحه يعني لما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى بدل ما يزيد في حالات الشكر لله سبحانه وتعالى وعدم النظر إلى تعب بدنه فينظر إلى ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بالنعم المختلفة ويتذكر عيوبه ونقائصه التي سترها الله عز وجل عليه لا ظن أن هذه العيوب طالما أن الله سترها عليه فكأنها غير موجودة وفرق بين أن تستر عيوبك وبين أن تمحى عيوبك ستر العيوب يعني موجودة بس ربنا مش عايز يفضحك لكن محوها يعني صارت مش موجودة خلاص فإنت لما بتيجي في مقام من المقامات ربنا ستر عليك عيوبك بتتعامل كأن هذه العيوب إيه؟ غير موجودة فتتكلم بثقة في النفس كأنك خلاص ما عندكش عيوب بل المشكلة الأكبر إنه قد يظن أن هذه العيوب هي سبب إكرامه فيستحسنها فاستحسن قبائحه قال الله عز وجل أو قال الله العظيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يبقى إذن يا شباب الخلاصة ده العيب رقم كم؟ العيب رقم أربعة خلاصته فتور النفس عن الطاعة متى يحدث هذا؟ عند رؤية تعب البدن أثناء الطاعة رؤية تعب البدن أثناء الطاعة هذا من قلة الشكر لأن تمام الشكر لله لكثرة نعمه يجعلك لا ترى نفسك أصلاً أنت مهما عملت مش هتوفي شكر نعمة واحد طيب والخلاص من ذلك بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني تبقى في كل أحوالك ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في حال النشاط وفي حال الفطور طب ليه هو بيقول لك كده أنت في حال الفطور كده كده أنت ملتجئ إلى الله لأنك حاسس بضعفك وحاسس بقلة طاعتك ليه بيقول لك كده لأن الواحد فينا في حالة الطاعة بيبقى مش ملتجئ إلى الله كتير مننا مش ملتجئ إلى الله إزاي ده أنا في قلب الطاعة نعم أنت في قلب الطاعة لكنك ترى نفسك في الطاعة لا ترى الله أنت شايف أن أنت اللي بتعمل أنت اللي بتجهد نفسك أنت اللي بتتعب بدنك 
وفرحان بكده عشان كده بيحصل لك الفطور بعد كده لكنك لو رأيت الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي وفقك وهداك واصطفاك وجعلك من هؤلاء الطائعين خلاص طول ما ربنا موجود فأنت معاه على نفس الحالة والخلاص من ذلك بالالتجاء إلى الله وملازمة ذكره وقراءة كتابه ملازمة الذكر وقراءة القرآن من شأنها ألا تجعل القلب غافلا لا يغفر عن الله سبحانه وتعالى والبحث عن مطلبه وتعظيم حرمة المسلمين وسؤال أولياء الله الدعاء له بالرد إلى حاله الأول يبقى هنعمل مجموعة حاجات أولها لما تكون متحمس للطاعة لا ترى نفسك في الطاعة ولكن عليك أن ترى أن الله عز وجل هو الذي وفقك لذلك فأنت تلتجئ إلى الله مش متحمس للطاعة وعندك فطور أنت أيضا ملتجئ إلى الله فتداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن ثم تشغل نفسك يقول لك والبحث عن مطلبه ما هو مطلبك؟ ما هو المطلب؟ رضا الله والرجوع إلى الحال الأول مش كده؟ الرجوع إلى الحال الأول ما هو الحال الأول؟ حال النشاط في الطاعة مش هو واحد عنده فطور؟ إيه معنى أنه عنده فطور؟ أنه كان عنده نشاط ثم صار إلى إلى فطور يبقى والبحث عن مطلبه ما هو مطلبك؟ الرجوع إلى الحال الأول اللي هو حال النشاط في العبادة وتعظيم حرمة المسلمين إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ إيه وتعظيم حرمة المسلمين؟ يعني لا تنظر لغيرك حال النشاط أو حال الفطور نظرة احتقار أو تقليل من الشأن لأنه أحياناً الفطور يأتي كعقوبة يعني أنت وأنت في حالة الطاعة شفت نفسك بتعمل حاجة عظيمة وأنت شايف نفسك بتعمل حاجة عظيمة شايف غيرك أنه أقل منك فربنا سبحانه وتعالى يربيك ويخليك زي اللي أنت شايفهم أقل منك دول فبيقول لك هنا علاجها إيه؟ أنك تعظم حرمة المسلمين يعني لا تنظر لأحد على أنك أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى لأنه هذا المسلم له حرمة ومن حرمته أنك توقر وتحترم ولا تنظر له باحتقار ولا تسيء به الظن طيب أنت في حال الطاعة بتنظر لغيرك أنه أقل منك فأنت كده كأنك إيه؟ بتقول أنه هو على معصية وأنا على طاعة فأنت تسيء به الظن فتعظيم حرمة المسلمين ها سبب لدوام هذه النعمة لأن بعض الفطور يأتي بماذا؟ يأتي بسبب ماذا؟ يأتي عقوبة واضح كده يا شباب؟ صلى على النبي طيب وسؤال أولياء الله الدعاء لما تعرف واحد صالح وانت في حال الفطور تقول له ادعي لي ربنا ياخذ بيدي 
طب اشمعنى الواحد الصالح؟ لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الصالحين من الاحياء الدعاء. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيقول لاصحابه لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تتوسم في حد خير انه من الصالحين الطائعين تطلب منه أن يذكرك في دعائه يمكن ربنا يأخذ بيدك لعل الله يمن عليه بأن يفتح عليه سبيل خدمته وطاعته يعني فيرجع إلى حالته الأولى ونقف هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا بسم الله اه تفضل يا صلى على النبي يا جماعه اذا كان الله يصطفي عباده ويوفقهم لطاعته ويوفقهم لطاعته فلماذا يثيبهم عليها يثيبهم على ما اكتسبوه لانه هذا العبد قام بعمل صلاة صيام زكاة بر والدين حج هذه العبادات كلها ليست من العبد خالصة ولكن فيها جزء توفيق من الله سبحانه وتعالى متى يوفقني الله عز وجل إذا أنا أخذت خطوة ربنا ييسر للأمور ويفتح للأبواب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فإيه فسنيسره يبقى أنت أعطيت وتصدقت وصدقت يبقى ايه اللي حصل بعد كده ياتيك بعد ذلك التيسير واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ايضا للعسر يبقى لا يكون في ملك الله الا ما اراد الله عز وجل يثيبنا على ماذا؟ على تعب الابدان ومخالفه الشهوات إذا أصاب الإنسان مكروها أو مصيبة كيف نفرق بين العقوبة والبلاء لا نستطيع أن نفرق بينهما الحقيقة كل ما يصيب الإنسان يحتمل أن يكون عقوبة ويحتمل أن يكون بلاء والوحيد اللي هيجاوب على هذا السؤال هو حضرتك أو حضرتك هل الأعمال المباحة التي لا يثاب فاعلها النوم مثلا ولا يعاقب تاركها يدخل فيها الرياء أو العجب 
وهل تؤثر على الواجبات او على العقيده؟ اه قد يدخلها الرياء. لانه لبس النظاره مثلا من المباحات. لبس هذا الثوب من المباحات. قد يدخله الرياء والعجب طبعا. العجب ان ابقى فرحان انها حاجه مثلا غاليه او شيك او كده. ويدخلها الكبر. ويدخلها الرياء. عادي جدا. يدخلها نعم. وهل تؤثر على الواجبات؟ يعني ايه تؤثر على الواجبات؟ او على العقيده؟ مش فاهم يعني ايه. كيف يصبح الانسان متوازن بين التواضع وعزه النفس؟ والكبر والذل حتى لا يقع في هذه في هاتين الصفتين. تابع معانا الدوره وهنقول الكلام ده ان شاء الله. الله سبحانه لما خلق ادم وادخله الجنه يعلم انه سيعصيه ويستطيع الشيطان وان الشيطان عندما طرد من الجنه لعدم طاعته لله وعدم سجود الادم بحكمه من الله ليعلمها الا هو. كيف نمنع انفسنا من ان يخطر ويبالنا السؤال عن ما ليس لنا به علم؟ كيف تمنعي نفسك من السؤال ان تعلمي انك لن تصلين لن تصلي الى شيء؟ ذكرتم في محاضره سابقه ان الشيطان قد يوسوس للانسان بطاعه ليصرفه ليصرفه به بها عن طاعه اخرى اكثر. كيف لنا ان نعرف الاولويات في الطاعات؟ الواجبات مقدمه على السنن. ما هي الواجبات وما هي السنن؟ محتاجة حضرتك أو حضرتك تدرس تتعلم ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات جمع مفرده إسرائيلية وهي الأمور المنسوبة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى التي أدخلت في كتب المسلمين في في عصر التدوين أو في عصور التدوين وما بعدها هذه الإسرائيليات منها ما هو موافق لشريعتنا ومنها ما هو مخالف لشريعتنا ومنها ما هو لا موافق ولا مخالف العلماء لهم فيها كلام حضرتك تعرف هذا الكلام من دراستك لعلوم القرآن أحيانا أشعر أن كلام القرآن عام أي أنه ينطبق على كل شيء أي يمكن أن يكون غير واقعي مثال عندما يقول أن الساعة قريبة يمكن أن تفهم بمعنى أن الساعة قريبة بحسب مفهوم القرب للإنسان آه ما هو حضرتك لو فهمتيها بعقلك أنت الذي لا يوجد فيه موازين علمية طبعا هتبقى غير واقعية وغير عقلانية وكل حاجة لكن هذا النص القرآني الإلهي في أدوات لفهمه في قواعد لفهمه هذه الأدوات تتعلم حتى نفهم هذا النص كما كان يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أعمل في شركة كيماويات تنظيف وهي تبيع بعض الكيماويات لشركات الخمور لتنظيف خطوط الانتاج والزجاجات، هل هناك شبهه؟ لو هذه الشركه قائمه فقط على خدمه شركات الخمور يبقى العمل فيها محرم. لو مش قائمه على هذا فقط ولكنها تبيع مما تبيع لشركات الخمور وغيرها فالعمل فيها ان شاء الله مش محرم. كيف السلوك في سبيل الهدى بشكل عملي؟ الصحبه الصالحه وقراءه القران وذكر الله سبحانه وتعالى. هل يعاقب المرء على الزنا تحت تهديد بحياته بمعنى ان لم يفعل هذا سيقتل؟ بالنسبه للمراه يتصور فيها ان ان يعني ان ان تغتصب تحت تهديد، نعم يتصور هذا في المراه. لكن في كون الرجل يمكن ان يغصب على هذا خلاف بين العلماء. 
وحضرتك طبعا ادرى بهذا ربنا بيقول خلقنا ادم ونفخنا فيه من روحنا فكيف يكون خلق الارواح قبل خلق الاجساد يعني ايه كيف يكون يعني ما معنى كيف يكون ربنا خلق الارواح ثم خلق الجسد يعني ايه كيف مش فاهم الحزن والخوف الدائم المستمر احيانا يسبب لي ياس من رحمه الله لا احنا عايزين الحزن الذي يدفع الى طاعه الله لا الذي يدفع الى الياس من رحمه الله عايزين حزن منضبط معتدل متى يحق للرجل ان يتزوج باخرى شروط التعدد القدره والرغبه فقط واحد قادر وراغب بس التوازن في العباده كيف ياتي قبل كده من كتر خوفي من الاخره وذنوبي دخلت في حاله من الكابه شديده جدا ومرضت وكنت على شفا الياس دلوقتي حاولت اتوازن اعمل ايه نجمع بين الخوف والرجاء الله عز وجل كما ذكر لنا في القران ايات الوعد ذكر لنا ايات الوعيد وكما ذكرنا بالنار ذكرنا بالجنه فاحنا زي ما بنقرا وبنركز على الاخره اللي فيها العذاب وفيها التعب نركز ايضا ونقرا عن الجنه وما فيها من نعيم فيحدث لنا ان شاء الله التوازن احيانا كثيرا لا اخشع في الصلاه او عند قراءه القران واستذكر الطاعه مع انه قبلها بيومين كنت احب الطاعه واخشع واتدبر ولم يحدث مني معصيه فما هو السبب السبب ان حضرتك لسه بتليني او حضرتك لسه بتلين يعني مش بمجرد ما الواحد ينوي ان هو هيبقى من الطائعين القارئين للقران المصلين يصل مباشره لدرجه ان هو الطاعه ده جسده يلين له بالطاعه لا انت ما زلت تلين زي العربيه كده لسه جديده في التليين فانت لسه بتجرب فخليك كده تجرب فتره قد تقل وقد تكثر حتى يرين الله عز وجل لك جسدك بالطاعه هل لي ان اسالك ان تدعو ان يفرج الله همي وشفي صدري اللهم فرج همه واشفي صدره ووفقه لما تحب وترضى اللهم امين وانتم جميعا ان شاء الله قبل ذلك دعوت على نفسي بقسوة القلوب بسبب كان عندي مشاكل كانت أعصابي تعبت وكنت فدعوت بقسوة القلب لما أسمع كلام لا أتأثر به وأنفعل بسرعة أبكي الناس تبقى في الترويح وأنا متأثرة فقط أعمل إيه؟ زي ما دعوت إن ربنا يرزق قسوة القلب ادعي له وتوبي إلى الله من هذا الدعاء وأبشري إن ربنا لم يقبل منك هذا الدعاء لأن الله عز وجل لا يستجيب لما فيه اثم او قطيعه رحم في سيده متزوجه بتسال اكتشفت ان زوجها مستسلم للايه وبيعمل افعال بعيده عن الاسلام وهي بتسال هل الزواج هنا مشروع مش فاهم والله الاخت دي تيجي تتكلم معاها لان مش فاهم الكلام ده في ايه ممكن يا شيخ ندعي بعد الندوه لعل الله يجعل لنا حاضر ان شاء الله ندعو باذن الله هل يكفي كاف الصلاه من مشاكل الدنيا 
ليس من خشية الله نعم يجوز ما حكم القراءة في المصحف الملون زي القراءة بالضبط في المصحف غير الملون هل من حرج إذا شعرت بفرحة من عمل الخير لا ما فيش حرج ولا حاجة المهم أن تنسب هذا الفعل إلى الله وليس إلى نفسك هل يمكنك أن تنصح الشاب الذي يعاني من العادة السرية الرياضة لمدة ثلاث ساعات يوميا لستة أشهر متواصلة السبب أن الرياضة تشد العضلات والأعصاب ترهق البدن وهو استحالة القدرة على الجمع بينها وبين العادة عند تجربة مش فاهم الأخ عايز يقول إيه الحقيقة بس هو بينصح أو مش عارف يعني إيه بيقول لي إن العادة السرية تضاد الرياضة أعتذر عن السؤال ولكن أنا بحاجة لمعرفة الجواب في فترة الحيض هذه الأيام وأريد أن أعرف هل يمكن الجلوس في المسجد وقراءة القرآن أم لا؟ عند الجمهور لا يجوز. ولا يجوز مس المصحف وحمله للحائط. وخصوصا أن هذه أيام آخر أيام شهر الكريم وقلبي معلق، ترى ما قلب حضرتك معلق؟ فالذي فعل فيك هذا هو الله سبحانه وتعالى فعليك الرضا بما قسمه الله لك ونية المرء خير من عمله. يعني أنت بالنية الصالحة هذه ممكن ربنا يديكي ثواب كانك قراتي ال 24 ساعه قران. نية المرء خير من عمله. اليوم ليله 27 برجاء الدعاء حاضر. لا ابكي الا نادرا في الصلاه دمعه واحده بالعافيه. طيب حضرتك اسمع القرآن كتير واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك قلبا خاشعا لأن ده رزق ازاي أوصل لمرحلة أصلي في الحزن لا من الحزن أبي يعمل في الشرطة هل هذا مال حرام؟ ازاي أوصل لمرحلة أصلي في الحزن لا من الحزن؟ ممكن حضرتك ترجع للتسجيلات وتسمع احنا قلنا ايه تاني؟ ابي يعمل في الشرطه هل هذا مال حرام؟ لا مش مش مال حرام ولا حاجه باطلاقه لانه يحتمل هو بيعمل ايه بالظبط؟ هل يعمل في ظلم الناس وقهر الناس واغتصاب اموال الناس والرشوه من الناس؟ يبقى طبعا حرام. اذا كان بيقوم بواجباته في تامين الناس ومساعده الناس ومعاونه الناس يبقى طبعا حلال حلال حلال. ادعو الله لي بالزوج الصالح، اللهم ارزقه او ارزقها الزوج الصالح. وكل من قال امين. صحيته طبعا كده. مولانا كان في حد بيقول ان كان عنده من عشر سنين وما زالت عنده هو الان في عشرين عام فموجود ابحاثه على هذه لان هذه الاعوام تحولت من كونها عاده الى انها ادمان. المطلوب ان انا معايا ابحاث ممكن تساعد الشخص ده بس مش عارف اوصل له ازاي. نفس الكلام نصيحة للأخ اللي سأل عن العادة السرية فبيقول الأخ دوت عنده أبحاث مش عارف يوصله إزاي طيب ده سؤال صفحة كاملة اللي عايز يتكلم معايا في صفحة كاملة ده يبقى إيه يجيلي نتكلم هل من مراجع 
جهود الروح لله قبل الالتحام بالجسد اه التفاسير القرانيه عند الايه بتاعت سوره الاعراف اللي احنا قراناها في اول لقاء واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وكتب الساده المتصوره من العيوب استكشاف الدر مما لم يكن هل يتعارض هذا مع عملية البحث والسعي بأن يكشف لي عيوبي شيخ مربي؟ أبدا لأن هذا من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأنت عندما تذهب إلى الشيخ المربي لا يجب أن تعتقد أنه, أنه هو الذي سينفعك أو يضرك ولكنه دليل إلى الله سبحانه وتعالى فالله وحده هو النافع الضار كفاية سؤال واحد ما كفارة ترك الصلاة قضاءها تقضي ما عليك من الصلوات والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أسئلة قد تبدو أنها ليست زقيمة ولكنها مهمة هل يجوز عند قراءة القرآن وضع رجل على رجل وهذه فقط راحة الرجل وليس فيها أي كبش قلبك اسأل نفسك قلبك حاسس بإيه وهو حاطط رجل على رجل طبعا هذا في الظاهر قلة احترام للقرآن، لكن لو أنت تعبان وقلبك فيه التواضع خلاص لا بأس. كيف يكون لي شيخي الذي ألجأ إليه وآخذ فتوى منه مع الأخذ في الاعتبار أني لست من خريج الدراسات الإسلامية، ومن قال لحضرتك أو حضرتك أنه أن يكون لك شيخك الذي تأخذين منه فتوى لازم حضرتك تكوني أزهرياية أو أزهري. مين قال كده؟ الأزاهرة دول ناس بيتخصصوا علشان يجاوبوا حضرتك. في الفتاوى دي شغلتهم عشان يدلوك الى على الله سبحانه وتعالى زي بالظبط الطبيب يعني السؤال ده بالظبط عامل زي واحد قال ايه كيف لي ان اذهب الى الطبيب وانا لم ادرس الطب مش كده انا الحمد لله بجمع اموال زكاه المال طيب يا سيدي فهل يجوز ترك جزء من هذه الاموال لعمل بها اعمال خيريه خارج رمضان ولا شرط صرفها كلها في رمضان اذا كان الناس اشترطوا عليك انك تصرفها في رمضان فأنت وكيل عنهم يجب أن تقوم بالشرط إذا ما اشترطوش عليك خلاص ادعي لنا يا شيخ يخذ الله بيدنا هندعي في الآخر إن شاء الله ماذا عن أكل الشخص تعلم ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هيعمل إيه عليها أن يتوب إلى الله إذا كان هذا المال مال أحد عليها أن يرجعه لأصحابه أشعر من الدرس المرة السابقة أن هناك لا مح... أني هالك لا محالة وأن عملي كله هباء لا يا أخي لا تفعل هذا مهمة هذه الدروس أن هي توقظك وتوقظ قلبك لا لتقول أنني هالك ولكن لتبحث عن سبل النجاة وباب التوبة مفتوح عندما يكون الشخص تواجهه أي مشكلة أو مصدوم ثم يتكلم مع الله عز وجل ويبكي له ثم يستريح من البكاء والكلام مع الله أو عندما كثيرا يكون في صلاة التراويح تمسنا آية من القرآن لها علاقة بحالتنا نبكي لهذا البكاء هل هذه الحالات تنطبق عليها؟ قلبك قلبك حسس بإيه؟ قرأت أن صلاة الوتر هي آخر صلاة تصلى في الليل ونحن في رمضان نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة، فهل هذا معناه أني إذا صليت الوتر بعد التراويح خلف الإمام 
لا استطيع ان اصلي التهجد لا تستطيع ان تصلي التهجد ولا بس اذا كان هناك شخص لا يغض بصره وقمت بنصحه اكثر من مره وما زال يستمر في هذا ماذا افعل ما تعملش حاجه طالما نصحته خلاص لست عليهم بمسيطر كل واحد متعلق من عرقوبه اعرف شخص لا يصلي ويكذب ويقول ايه لانه يدخل ويجلس في مكان وحيدا ويقول اني اصلي ولكن لا يصلي ماذا افعل مع شخص كثير الكذب انصح ويبدو كان اصحابك كلهم يا اما واحد بيصلي يا اما بيصليش يا اما واحد بيكذب يا اما فدور على اصحابك مره اخرى وابحث عنهم مره اخرى هل من الصحيح تحريك الاصبع في التشهد الاخير في الصلاه وكم مره مره واحده فقط عند قولك اشهد ان لا اله الا الله من غير تحريك كثير ان هذا مخالف للسنه بعكس ما يظن كثير من الناس هل يجوز الحائض ان تمكث في المسجد اثناء التراويح لا يجوز الحائض ان تقيم في المسجد او ان تمس المصحف على قول جمهور العلماء وحضرتك بتشرح مخي بيرجع لشخصيات عندهم الامراض وطبعا انا فهل هذا الاسقاط حرام لا اسقط على نفسك فقط لا تشغل نفسك بغيرك اشغل نفسك بعيوبك انت تشغل نفسك بعيوب الناس ساعة كم يا شباب؟ ستة وربع، ممكن خمس دقايق كمان؟ نخلص الناس دي عشان ما يزعلوش. هل خلقنا في الحياة لنشقى ونعذب؟ لا. كل شيء نفعله عذاب، إذا عصينا اشتقنا المعصية، وإذا أطعنا أتعبنا الشك في النجاة والراحة الأخروية. حضرتك اللي بيسأل هذا السؤال أنصحه إنه يحضر معانا دورة العقيدة في الموسم القادم إن شاء الله. ما العلاقة بين علم النفس الحديث في العالم العربي وعلم التزكية؟ علم النفس الحديث في العالم العربي ما هو إلا تكرار لنظريات علم النفس الغربية. علم النفس الحقيقي هو علم التزكية. كيف يتم التوفيق بين عدم توهم النجاة وبين حسن الظن بالله؟ أن تتعلق بالله. يعني إذا ظننت أنك ستنجو فتنجو مالكة ولكن بتوفيق الله الكذب بسبب الرفع من المكانة حلال أم حرام يعني إيه بسبب الرفع من المكانة أولا الأخ اللي كتب السؤال دوت ريت تتعلم خط آه ثانيا الكذب كله حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق من جاه يعني الكذب لن ينجيك ادعو لنا بالهدايه حاضر اذا قمنا بالصلاه والذكر المزروع عليها بالاضافه الى البكاء اثناء الخشوع فذلك وشبه الارتياح بعض الشيء وذلك لكثره المشاكل سواء النفسيه او بسبب البعد عن الله فهل يفرق في هذا يفرق في هذا هو النيه في الاقتراب الى الله وان تكون سليمه امورنا ام ماذا نفعل نريد الطريق الى النجاه اذا كنا من نفوس اللوامه حتى نخرج، طريق النجاه ان شاء الله باذن الله تعالى بدا بحضور حضرتك لهذه المحاضرات فكملي معانا وربنا يفتح علينا وعليك. ممكن اخذ هذا الحديث كانه قبل كل صلاه يعني ايه؟ هل الله يمحو ويشعر ويسطر الذنوب في هذا الحديث ام لا؟ اه المفهوم من الحديث اذا كان هناك نهرا امام باب احدكم الحديث معروف طبعا حديث بفضل الوضوء 
آه هذا الحديث معناه أن الله سبحانه وتعالى يكثر الصغائر من الوضوء إلى الوضوء ومن الصلاة إلى الصلاة أنا لا أحب دفع الرشاوى لأني أعلم أن الرشوة منتشفى النار لكن هناك مصالح ضرورية في الحياة تسيء إلا بذلك الأمر كالحصول على وظيفة أو شقة أو رخصة قيادة فما الحل وما الحكم هل أستجيب أم أرفض وأترك الأمر إلى الله وهو يحله وهو يحل لي قلنا الكلام المرة اللي فاتت إذا كنت ستصل إلى حق من حقوقك ولن 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 تستطيع أن تصل إلى هذا الحق إلا بهذا الطريق دون خذها ما حضرتك ما تقوليش يجوز بس كده الإجابة غير كاملة ويل للمصلين كده أنا قلت كلام كتير قبل كلمة يجوز ما تمسكش في كلمة يجوز بس من يفطر في رمضان لمرض فما هي كفارة الصيام حيث أنني لا أستطيع الصيام بعد رمضان إذا كان المرض أو المريض هذا مرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين إذا كان يرجى برؤه يبقى يستنى لما يخف ويقضي هل الإنسان لو نفسه أمار بالسوء أو لوامة ده معناه أنه شخص سيء؟ آه معناه أنه شخص سيء طبعا بعيد عن الله أو دون غيره من الطائعين المؤمنين لكنه أيضا سيء مش بمعنى أنه فاشل أو ما فيش منه رجاء لا بنقول له أنت مريض مش أنت مريض خلاص افرح بحالك لا أنت مريض أنت سيء يلا عالج نفسك خد بإيد نفسك ابحث عن حل لو أصابنا مكروهة أو مشكلة معينة كيف نفرق بين أنها مدخل مداخل الشيطان أو أنها النفس الأمرة بالسوء الاثنين مع بعض المهم تبحث عن حل سلام عليكم عليكم السلام ممكن شرح حديث مزئباني جائعان شرحناه في المحاضرة يا فندم شرحناه في المحاضرة فممكن حضرتك ترجع إلى التسجيل شرحناه في أي محاضرة يا شباب المحاضرة رقم كام الثالثة فحضرتك ممكن ترجع المحاضرة الثالثة ما تروش في الثالثة ممكن تسمع الثانية ما تروش في الثانية يسمع الرابعة لحد ما تلاقيه هل جوء القضاء لرفع الظلم الواقع على النفس يعتبر من عيوب النفس أبدا لا تسليم إلا بعد الأخذ بالأسباب لا توكل إلا بعد العمل وكيف لي أن أعرف حقيقة نفسي احضر معنا وربنا يفتح علينا وعليك إن شاء الله بحث مش سؤال لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ الإنجيل والتوراة الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن بنفسه أما الإنجيل والتوراة فإنه سبحانه أوكل حفظها إلى الربانيين إلى العلماء فقصروا أحيانا يوسوس لي الشيطان عند قراءة القرآن ويهم لي أني أشك في الكلام فكيف أتخلص من هذا ونعرف أنه وهم علي صوتك في القراءة سمع نفسك وانت بتقرأ واستعذ بالله قبل القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستجب لمخاوفك ولا وساوسك لأنها تقلب معك بعد كده بوسواس قهري يوجد آه أخونا هنا بيقول يوجد خطأ في الصفحة رقم سبعة في الآية القرآنية وما من دابة إذا كان كلام أخونا صحيح فنرجو تصحيح الآية ما هي علامات ليلة القدر وهي ليلة ثابتة متغيرة ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان في الوتر في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي رواية في العشر الأخير من شهر رمضان يعني في آخر ثلاثة أيام في في رمضان
كلام طويل ما هي مهمات الشيطان حد وصل طيب اول ما نبدا المحاضره القادمه نبدا بها ان شاء الله حد بس حد يذكرني كيف يكون الانسان مخير وعملنا مكتوبه عند الله ده عايز محاضره في العقيده فحضرتك تحضر ان شاء الله معانا الموسم القادم العقيده في المستوى التمهيدي المسجد بتاع البرج هنا به حديث عن رب العزه ليس له اصل أرجو أن تطلب إزالته لأنه ليس له أصل، أنا ليس لي ولاية على هذا البرج، لكن لو عرفت الشخص اللي حطه أو رأيت هذا الحديث إن شاء الله أوعدك إني أنا أو أنت أو أي حد إذا كنت متأكد أن الحديث لا أصل له ننصح الناس القائمين دون أن نسبب مشاكل. طيب ندعو أو نختم بالدعاء، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالبا إلا نجحته ولا أسيرا إلا فككت أسره اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ومن شر نفوسنا سلمنا ومن شر الشيطان سلمنا اللهم خذ بأيدينا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك أخذ الكرام عليك اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا من لدنك نورا وتوفيقا وبصيرة اللهم ارزقنا من لدنك نورا وتوفيقا وبصيرة اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدور المؤمنين واشرح صدور المؤمنين واشرح صدور المؤمنين وأزل الكرب عن المكروبين وأزل الكرب عن المكروبين وفرح قلوب عبادك يا كريم وفرح قلوب عبادك يا كريم وفرح قلوب عبادك يا كريم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اشرح صدورنا بالإيمان بك وبحسن التوكل عليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وانشراح صدورنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم فرج هم أخينا أنس السلطان اللهم فرج هم أخينا أنس السلطان وكل مظلوم يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم